0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Diese Folge des Ophthalmologischen Quartetts wird Ihnen präsentiert
1: mit freundlicher Unterstützung von Hoya Lenz.
0: Fortschreitender Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen sollte so früh wie möglich entgegengewirkt werden, um langfristig Sehproblemen vorzubeugen. Mayo Smart Brillengläser mit der DIMS-Technologie verlangsamen das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit. Sicher, effektiv und nicht invasiv. Fragen Sie Ihren Augenarzt oder Augenoptiker und erfahren Sie mehr. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Heute zum Thema Myopie. Ich freue mich auf eine tolle Runde mit interessanten Kollegen und interessanten Präsentationen. Ich begrüße Frau Dr. Sader Moritz aus Würzburg, Frau Dr. Stefanie Schmickler aus Aarhaus und Herrn Professor Hakan Kaymak aus Düsseldorf. Mein Name ist Carsten Klabe aus Düsseldorf. Und wir dürfen gleich einmal in die Sache einsteigen. Myopie, was das ist, wissen wir, glaube ich, alle. Aber warum ist es eine Herausforderung, Frau Schmickler?
1: Ja. Myopie tritt in Europa in 46 Prozent der Bevölkerung auf und nimmt erstaunlicherweise im Laufe des Lebens ab, sodass man bei, äh, im Alter von 65 bis 69 nur noch in etwa 19 Prozent der Fälle eine Kurzsichtigkeit vorfindet. Aber Myopie ist ein ganz großes Thema. Und da ich ja auch refraktive Chirurgie mache, hatte es mich mal interessiert, wann ist der beste Zeitpunkt für einen refraktiven Eingriff? Wann ist Myopie stabil? Wir haben dann eine eigene Datenbankrecherche gemacht, gemacht, wo wir zu dem damaligen Zeitpunkt 225.000 Patienten schon drin hatten und ähm, wir haben davon dann sech, fast 16.000 Patienten gefunden, mit, von denen wir ein fünfjahres follow up haben. Die waren im Alter von drei bis 79 Jahren und ähm, ich habe die dann so in Cluster gepackt, das werde ich gleich noch mal weiter vorstellen. Also das Fazit war, dass die Refraktion am stabilsten war im Alter von 25 bis 39 Jahren Hiervon hatten 50 Prozent der Patienten keine Refraktionsänderung. Patienten im Alter von 20 bis 40 bis 24 Jahre behielten nur in 39 Prozent eine stabile Refraktion. 49 Prozent der Patienten erlitten davon einen myopen shift und im höheren Alter, in der Altersgruppe 40 bis 69 Jahre, blieben 40 bis 45 Prozent der Patienten stabil in der Refraktion. Die anderen hatten dann eher einen shift Ja, hier sieht man einmal, wie wir die Cluster unserer Patienten gebildet haben. Und wir haben das auch dann in Kurzsichtigkeitsbereiche gepackt: eine halbe Dioptrien bis 0,9 Dioptrien, dann 1 bis 1,4 Dioptrien und 1,5 bis 1,9 hoch bis minus 6 Dioptrien. Und das haben wir eben ähm, ja, veröffentlicht und dieses ähm, Dia zeigt Ihnen, dass Menschen mit einer Ausgangskurzsichtigkeit von minus 1 Dioptrin doch eine 25% Chance haben, eben zu weiter ähm, zu shiften auf minus drei Dioptrien. Und das finde ich ist schon sehr, sehr viel haben wir einen Anstieg in Europa, ähm, in der Kurzsichtigkeit. Äh, wir wissen eben, es hat sich im Vergleich von 2003 bis 2006 zu 2014 bis 2017 nicht, angeblich nichts geändert. In 25 Prozent der Fälle haben eben Männer die Kurzsichtigkeit, in 35 Prozent die Frauen. Nimmt Kurzsichtigkeit durch Corona, durch die Zunahme der Bildschirm Tätigkeit zu. Auch dazu haben wir leider in Europa noch keine äh, soliden Daten. Wir wissen, dass hier aus China, dass es zu einer leichten Zunahme der Kurzsichtigkeit gekommen ist, eben durch den Lockdown. Ja, weniger Myopie heißt auch weniger Pathologie. Und das ist ja der Grund, wieso wir eigentlich diese ganze Myopieforschung machen. Wir wissen, eine Dioptrin-Zunahme an Kurzsichtigkeit heißt 67 Prozent mehr Myope Makulopathie im Alter. Und wenn wir die Myopie um eine Dioptrin mindern können, haben wir 40 Prozent weniger Makulopathie. Und ich finde, Das ist doch ein Grund, dass wir Myopie verhindern müssen. Und ich bin ganz froh, dass wir da heute neue Konzepte haben und freue mich auf meine Co-Referenten, was die dazu sagen.
0: Herzlichen Dank für die die tolle Einführung, erstmal für für diesen demografischen Überblick. Also nahezu die Hälfte der Bevölkerung leidet an einer Kurzsichtigkeit. Und äh, ich fand diesen Einwand sehr wichtig. Wir sehen die Kurzsichtigkeit im jugendlichen Alter. Und was wir im Hinterkopf behalten sollten, ist, was passiert dann ähm, im späten Erwachsenenalter mit dem Myopen Makulopathien. Also es ist nicht einfach nur, okay, wir schicken dich zum Optiker oder wir behalten dich bei uns in der Praxis zur refraktiven Chirurgie, sondern es geht darum, tatsächlich eine, und das ist nicht, ich habe dann immer früher gesagt, das ist so wie einer hat Schuhgröße 36 und der andere 43, So ist es eben nicht, es ist eine echte Erkrankung, es ist eine echte Herausforderung, die, äh, und ich finde das toll, dass das eben jetzt mittlerweile tatsächlich etwas ist, was in den Fokus gerückt ist, was interessant ist, was diskutiert ist und wo sich über Therapien Gedanken gemacht wird. ich glaube, mit Ihrem Fall kommen wir in die Therapie, Frau moritz ja,
2: absolut. Aber ich möchte vielleicht vorher noch mal sagen, es ist ja schon wirklich ähm, die Frage, auch in unserer Gesellschaft das als ähm, generelles Problem wahrzunehmen, dass wir eine Volkskrankheit haben. Und wenn die WHO immer noch bei minus fünf die hohe Myopie beginnen lässt... Muss man natürlich überlegen, ob man auch nicht in unserem Gesundheitssystem mal die Statuten ändert und von minus 6,25, wo jetzt die Erstattung der Brille ist, anpassen würde. Wenn man sich die Daten anschaut. In der Gesamtweltbevölkerung muss man bis 2050 rechnen, dass wir 50 Prozent Myope haben. Und dann kann man davon ausgehen, dass 10 Prozent eine hohe Myopie haben. Und wenn von den 10 Prozent nur 10 Prozent eine Myope-Makula-Degeneration haben, haben wir eine Versiebenfachung bis 2050. Und dann wird die Myopie die häufigste Erblindungsursache möglicherweise darstellen. Deshalb ist es Umso wichtiger wie Sie sagen, dass wir das verhindern, dass wir unseren Beitrag leisten, dass das uns gelingt, ja, uns äh, unsere gesamten Wirtschaft und der Bevölkerung, das zu ersparen. Ja,
1: und wichtig ist ja gerade früh, denn das Längenwachstum muss ja aufgehalten werden. Was haben wir davon, wenn wir die Patienten lasern? Wir befreien sie zwar nach außen hin von der Kurzsichtigkeit und sie sind super glücklich, aber die Patienten vergessen, dass sie gelasert worden sind und tragen eigentlich das ganze Risiko ihr Leben lang mit sich herum. Mhm. Absolut. Und wenn
2: man jetzt dann auch bedenkt, dass bevor die Kurzsichtigkeit beginnt, nimmt ja das Bulbuswachstum schon Fahrt auf. Ne? Wenn man normalerweise bei den kleineren Kindern 0,2 mm pro Jahr hat, das flacht ja dann ab auf 0,1. Aber die Kinder, die kurzsichtig werden, die haben ja schon vorher eine 0,3 oder 0,33 Millimeter Längenwachstum. Und die vielleicht früher zu erwischen, vielleicht mit einem guten Screening für Für ähm, äh, ein Screening für die Kleineren. Das muss natürlich dann im Gesundheitswesen sich abbilden. Wir bräuchten Zuschüsse für das Myopie-Management. Es muss sich in der v- Bevölkerung verbreiten, dass das eine ärztzunehmende Erkrankung ist und dass wir schon die Kleinen in die Vorsorge bekommen, dass wir den IOL-Master machen, sobald es möglich ist, aber nur über die Achslänge können wir ja am Ende sehen, äh, ob und es losgeht. Ich glaube,
0: und das ist etwas ganz wichtig, das ins Bewusstsein, nicht nur der Kollegen, der Fachkollegen, Absolut. sondern auch der Schulen zu bringen. Ich weiß nicht, ihr habt es versucht in, in, in ähm, Düsseldorf und... Man läuft ständig noch gegen Wände, gegen Widerstände, was absolut unbegründet ist und ich erinnere mich an meinen Sohn, als der das erste Mal die U-Untersuchung mit der Visusprüfung hat, da war der glaube ich in der dritten Klasse Mhm. und das ist natürlich viel zu spät
2: spät, und und,
0: ähm, finde ich ein ganz ganz Mhm. wichtiger Einwand, Mhm. frühzeitig, Frau Schmickler hat es auch schon gesagt, frühzeitig dran denken, frühzeitig therapieren und nicht nur korrigieren, sondern wirklich therapieren frühzeitig ja.
2: erkennen. Wir hatten letzte Absolut. Woche in der Praxis ein Vierjährigen mit minus 8 Zufallsbefund nicht beim Kinderarzt im Screening durchgekommen. Da haben die Bekannten haben gesagt, weil das Kind so scheu ist, vielleicht ist irgendwas mit dem Sehen nicht in Ordnung. Geh doch mal zum Augenarzt, ich kenne da jemanden. Und so darf es nicht sein, dass man die Kinder dann eben verliert über den Weg.
3: So als Netzhautspezialist hat man es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher mit den Makulopathien. Ich finde es eigentlich noch herausfordernder, herausfordernder, den spezialisten dass der überhaupt die Papille beurteilen kann und eine Gesichtsfelduntersuchung hm. machen kann, weil gerade bei den Hochmyopen ist er das Risiko für ein Glaukom ja auch noch mal erhöht. Und glaube ich in den meisten Fällen übersieht man es oder kann es eigentlich gar nicht so richtig beurteilen. Das
0: ist tatsächlich herausfordernd. Also da sich allein auf die Maschinerie zu verlassen, dann ist man verlassen. Da, ja. Absolut richtig, ja. Aber jetzt zu Ihnen, Frau salem Moritz, ja, der Fall.
2: Der Fall, vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir von der Theorie und von den Zahlen äh, mal in die Praxis und schauen uns an, wie das ähm, laufen kann, wenn sich ein Jugendlicher vorstellt, den wir nicht vorher erkannt haben und wie dann so ein Fall sein kann. In dem Fall war eine Jugendliche in der Praxis 14 Jahre alt, beide Eltern myop, und dann wissen wir ja, dass das Risiko schon mal über 60 Prozent liegt. 2017, da war das Mädchen neun Jahre alt, war sie zum ersten Mal bei uns, und da hatten wir noch keine Guidelines, die kamen 2018, die Leitlinien, mit dem Visus 0304 unkorrigiert, und man sieht ja an der Refraktion, dass die schon deutlich einsteigt in dem Alter. Damals haben wir erst einmal dann mit der Brille begonnen. Man sieht hier nochmal die Werte der Eltern. Vom Vater ist uns das nur anamnestisch bekannt. Er ist gelasigt worden, wusste das nur noch ungefähr. Und dann war sie erstmal eigentlich ganz gut, zwei Jahre unverändert. Ich habe damals schon empfohlen, viel rauszugehen, ans Licht zu gehen, das hatten wir schon, die ersten Untersuchungen dazu. habe gesagt, die Computerzeit ein bisschen kurz halten, wenn Sie im Auto sitzen, lange Autofahrten machen, Panoramablick, spielt mal was ich sehe, was, was du nicht siehst, einfach um da ein bisschen zu sensibilisieren. Und als sie dann wieder kam, zwei Jahre später, war es aber dann doch eben schlechter geworden. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann empfohlen, mit der low dose therapie so wie sie in den Leitlinien steht, mit 0,01 Prozent zu beginnen. Und das Mädchen hat gut mitgemacht und dann war das fast drei Jahre sehr stabil von der Refraktion. Die kam alle halbe Jahr, hat ihren IOL-Master bekommen. Und glaube ich, da ist auch wichtig in der Compliance, dass man bei jeder Kontrolluntersuchung immer wieder auch schaut, fragt, klappt das denn mit der Therapie, sie dafür lobt, dass sie das machen, auch ganz wichtig, immer positive Verstärkung geben und ähm, ja einfach, dass man das äh, Gesamtkonzept Familie und Jugendlichen in ein Boot holt. Der letzte Befund jetzt im November, immer noch relativ unverändert. Wir sind zufrieden und das ist eine sehr motivierte Jugendliche, wo wir das jetzt natürlich fortführen. Wir haben jetzt auch mal über die neuen Gläser noch gesprochen, dass es die Möglichkeit zusätzlich gibt. Man kann ja darüber diskutieren, ob man erst die Gläser empfiehlt oder erst die Atropien oder kombiniert. Und da fehlen uns sicher auch noch ergänzende Studien. Also wir haben einfach noch viel zu wenig Informationen, was ist, wenn wir nur Low-Dose-Atropin in den verschiedenen Konzentrationen, ich meine, Lem hat das jetzt gemacht in der Studie, wo er gezeigt hat, dass 0025 möglicherweise noch mehr Wachstumshemmung gibt. Aber wie gehen wir da ran? Haben wir da ein Konzept? Empfehlen wir erst die Gläser oder erst Atropin? Aber am Ende ist es wichtig, dass wir was tun. Ich glaube, da sind wir auch uns einig. Warum zeige ich den Fall? Jetzt denkt man sich, ja, es kann, ist ja eigentlich langweilig, es klappt ja, also da muss man jetzt ja nicht drüber weiter reden. Aber das Spannende hier war, da gab es noch ein Geschwisterkind, eine zwei Jahre jüngere Schwester, die 2018, da war sie dann acht Jahre ähm, alt war, bei uns war, mit etwas weniger eingestiegen ist. Und da hatten wir ja schon die Leitlinien. Und da habe ich mich auch schon mal mehr getraut zu sagen, so und jetzt empfehlen wir das auch wieder. Vorher war das ja so ein bisschen im Graubereich. soll wir das empfehlen? Sollen wir es nicht empfehlen? Das ist ja sowieso offline. Das müssen wir uns ja auch noch mal klar machen. Aber wir hatten es empfohlen. Es war nicht gewünscht. Und vor allen Dingen das Kind hat abgelehnt. Während die Schwester ja hochmotiviert war, war das bei der jüngeren Schwester offensichtlich nicht der Fall. Und dann sieht man natürlich prompt, nach einem halben Jahr war es schlechter und dann haben die Eltern Druck gemacht und haben gesagt, so und das ist mir jetzt egal, du nimmst die Tropfen, deine Schwester nimmt die auch und dann kommen wir schon irgendwie durch. Aber, und dann sieht man hier, ein Jahr später war es schlechter und da haben die Eltern auf mein Nachfragen schon mal gesagt, na ja, sie glauben jetzt nicht, dass sie so regelmäßig tropft. Die ersten vier Wochen haben wir selber gemacht. Aber irgendwann geben es die Eltern ja dann ab. Verstehe ich auch. Man möchte so ein Teenager nicht jeden Abend Tropfen geben müssen. Ähm, das wünscht sich keiner. Und ähm, da war es auch zum Beispiel so, ich habe die mal bewusst vormittags einbestellt in die Sprechstunde und habe sie gefragt, und hast du gestern Abend deine Tropfen genommen? Ja, ja, habe ich gemacht. Und dann war aber doch relativ reges Pupillenspiel zu sehen. Da hm? habe ich mir gedacht, na ja, ich glaube, das stimmt nicht so ganz, was du mir erzählst. Also auch bei den Therapieversagern, die ja so bei 10 Prozent liegen, muss man natürlich schauen, ist es ein echtes Therapieversagen oder nehmen die einfach ihre Tropfen nicht ordentlich und ähm, erzählen dir was vom Hirschen. Ja, das war bei diesem Fall. Wie ging es dann weiter? Sie hat dann irgendwann komplett verweigert und dann ging es natürlich nach oben. Ne? Im Oktober 21 waren wir schon bei 2,5 und 3,5. Und jetzt im November 22 nochmal eine Progression. Ja, das sind so die Herausforderungen, die sich da stellen. Und äh, da frage ich mich dann, äh, ab wann starten wir schon mit dem ersten Mal? Oder warten wir bei so einer schwachen Myopie erstmal ab? Bei der Schwester war es ja zwei Jahre erstmal stabil, mhm. ohne irgendwas. Ähm, die Adherenz, die Compliance ist wahnsinnig wichtig. Wir müssen gut beraten, wir müssen sie bei der Stange halten und wir müssen, glaube ich, auch Alltagstipps geben dabei, dass wir ihm sagen: geh ans Licht zwei Stunden und ähm, mach den Panoramablick. Ob der jetzt, wir wissen mit der Akkommodation hat sie ja jetzt nicht so viel zu tun, aber es vielleicht schärft es ein bisschen den Geist. Die Kinder kennen noch die
0: Panoramaaufnahme ne? auf dem iPhone ja. wahrscheinlich. <lacht> genau.
2: ja, ja, aber sie sollen nicht durchs iPhone dann das Panorama anschauen, das wäre kontraproduktiv. Wär kontraproduktiv. Bei den ähm, etwas Älteren gebe ich manchmal auch den Tipp, wenn sie schon viel Computer spielen, dass sie mal den Kontrast ändern, dass sie nicht... äh, schwarz auf weiß, sondern weiß auf schwarz schauen, weil da gibt es ja auch Studien dazu, die gezeigt haben, dass das die Aderhautdicke verändern kann. Aber es fehlen uns natürlich echte Daten dazu, wie viel das dann bringt. Ähm, Die Dosierung und Formulierung, da sind wir uns, glaube ich, einig. ähm, Das ist noch ein ganz großes Thema, dass wir keine standardisierten Tropfen haben. Nehmen wir jetzt nach LEM 0025, wie sie es ja auch, glaube ich, propagieren, so zu Beginn, 0,1, pH-Wert, Osmolarität, Tropfgröße, die Flaschen sind unterschiedlich, ähm, die Zusammensetzung, Konservierungsmittel, wollen wir ja eigentlich nicht haben, macht es aber natürlich noch mal teurer. Das sind, glaube ich, ähm, da gibt es noch ganz, ganz viel äh, Feld für, für Studien und für
1: Forschung. Da würde ich gerne eben gerne. auf die Studie hinweisen, die von Professor Lagrèce aus ja. eben Freiburg, derzeit deutschlandweit läuft, an vielen Zentren und wo sich viele eben Augenärzte melden können, die interessierte Patienten haben. Man wird sicherlich eben in der Nähe ähm, ein Zentrum haben. Wir sind zum Beispiel auch mit in dieser Studie involviert. Es fehlen eigentlich noch Patienten, um nachher außer eine Aussage treffen zu können, welche Dosierung ist die bessere, weil die Patienten drei Jahre kontrolliert werden, davon aber nur zwei Jahre zwei Jahre getropft werden und das in unterschiedlicher Dosierung in den zwei Armen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir da am Ende auch noch mal die Folie zu dieser Studie einblenden.
2: Ja, sehr wichtig. Kann ich auch nur motivieren, sich zu melden bei Professor Lagres, der eben noch Aufnahme sucht, sozusagen.
0: Aber ein sehr interessanter Fall, der auf einmal zeigt, die Adherenz ist eine große Herausforderung, auch bei sehr motivierten Eltern. Wir haben ja hier eigentlich, die, die Konstellation war ja äh, ideal. Das Elternhaus war vorbereitet, wusste um die Problematik. Die eine die große Schwester macht's perfekt, die kleine Schwester, äh, ich will es jetzt nicht als schwarzes Schaf bezahlen, aber... Das, das ist halt so, mit zehn, acht oder neun Jahren hätte ich auch nicht gerne Augentropfen genommen, zumal Sie ja auch den unmittelbaren Effekt nicht merken. Ne? Die, die Kurzsichtigkeit, die bestehende Kurzsichtigkeit verschwindet nicht. Ich finde ganz wichtig, dass Sie das so gut aufgearbeitet haben. Ich glaube, dieser Fall demonstriert das extrem gut. Das andere, die Dosierung des Atropins, ja, Frau Schmickler hat es angesprochen, da laufen die Studien, damit wir da weiterkommen und wissen tatsächlich, das ist die Empfehlung, das funktioniert am besten.
2: Und dann haben Wir, wir ja noch haben die, die, Kläser, die Awareness ne?
0: für die Behandlung der Myopie, genau. aber wir haben noch nicht die perfekte Therapie. Nein. Es gibt verschiedene Ansätze und äh, die, gilt es, die gilt es zu diskutieren. Aber mhm. Ihr Fall zeigt tatsächlich, finde ich perfekt, die, einfach die Gemengelage, in der wir uns befinden. An sich sehr junge Patienten mit einem ge- sehr geringen Leidensdruck, würde ich mal äh, behaupten. Mhm. Ne, die müssen noch nicht zur Führerscheinprüfung mit acht Jahren und den Sehtest test für den Führerschein machen. Das Umfeld bei einer Kurzsichtigkeit von von 0,5, 0,75 ist eigentlich gut wahrnehmbar. Mhm. In der Schule kann es dann Schwierigkeiten machen, wenn sie weit hinten sitzen. Aber dann werden die Kinder einfach mal nach vorne gesetzt. Aber das ist der Zeitpunkt, an dem man beginnen muss mit der Therapie. Ich finde, das ist jetzt sehr, sehr deutlich rausgekommen. Frühzeitig, bevor irgendwelche Symptome sind. Das ist ja das, was wir bei vielen anderen Erkrankungen auch sehen. Wenn wir zu spät einsteigen, sind die Ergebnisse schlecht. Und, und, dann die ganz, und dann die Motivation, das ist toll rausgekommen, mhm. wie Sie sozusagen die Patienten, die Eltern motivieren, am Ball zu bleiben, das Sinn macht und den auch, ja nicht praktische Lebenstipps, aber wie, wie, wie man so Absolut. das am besten. Das ist, Absolut, das ist ja. denke ich, sehr, sehr, sehr mhm. schön rausgekommen. Toller Fall. Und vielen Find ich Dank. Finde prima.
2: Eine Ergänzung vielleicht noch. Jetzt haben wir ja noch die Gläser. Vielleicht sollten wir da auch noch mal ganz kurz ähm, das ansprechen. Wir haben jetzt neben der Atropintherapie ja auch noch die Möglichkeit da mit, leiten wir mit einfach
0: mal Gläsern. Mhm. Und das
2: ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das mit reinnehmen in die Empfehlungen.
3: Ja. Dann noch in Ergänzung dazu: bei uns läuft auch die Studie zusammen mit der Uni Homburg. Und das ist die Dosisfindungsstudie für die Zulassungsstudie so dass wir verschiedene Dosierungen testen, um dann die beste Dosierung für die Kinder herauszufinden, damit dann dieses Medikament zugelassen wird. Das heißt, es läuft ja. parallel zu ihrer Studie, die Professor Lagrets durchführt. Nun zu unseren Therapiemöglichkeiten, ich möchte so einen kleinen Überblick geben, was wir eigentlich haben und wir haben das pharmakologische das Atropin, wo wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie es wirkt, aber es wirkt halt und dann ist es auch gut und jetzt die optischen Möglichkeiten. Hier haben wir die Brillengläser und auch die Kontaktlinsen und ich möchte gerne so ein bisschen auf die Brillengläser eingehen. Wir wissen, dass wir bei den Kurzsichtigen die Korrektur haben mit den Kontaktlinsen oder mit den Brillengläsern und wir haben eine scharfe Abbildung auf der Makula und das ist eigentlich das, was wir gern haben möchten und wir sollen auch eine Vollkorrektur durchführen. Also nicht mehr Unterkorrektur, wie das früher gemacht worden ist, sondern eine Vollkorrektur. Was wir dabei aber nicht wissen und was aber eine ganz große Rolle spielt, sind die Lichtstrahlen, die in dieser peripheren Netzhaut, das heißt so bei 20 Grad, da landen die Lichtstrahlen hinter der Netzhaut, das nennt man dann Fokus. und das ist wohl ein Wachstums- Anreiz. Das heißt, die Vorwerte spielt gar keine so große Rolle, eher dieser periphere Defokus und das ist ein Wachstumsreiz. Und bei diesen normalen Brillengläsern, die jedes Kind kriegt, da fällt das Bild genau dahinter einfach auch durch die Konfiguration der myopen Augen. Und da ist natürlich jetzt die logische Konsequenz. Gut, lass uns doch Brillengläser bauen, die das Licht so ein bisschen vor die Netzhaut dann schieben. Und das ist dann auch hier beispielsweise mit diesen MyoSmart Brillengläsern dann erfolgt. Das sind eine normale Brille mit einer zentralen Vollkorrektur mit 9 mm. Und dann sind diese ganz kleinen Linsen drauf, die eine Nahaddition von plus 3,5 Dioptrien haben und die das Licht die Netzhaut in der Peripherie bringen. Und das Charmante ist, und da kommen wir wieder dazu, was die Therapie Atterrenz angeht und auch die Compliance, man sieht es den Brillengläsern nicht an, so dass da eigentlich auch keine Scheu davor gegeben sein muss, dass man diese Brillengläser trägt oder dass man dann ausgelacht wird. Die Brillengläser oder die Rahmen sehen ja mittlerweile viel besser aus als zu meiner Zeit damals. Das war dann schon ein Selektionsnachteil, fand ich. <lacht> Wenn man sich jetzt die Werte anschaut, was kann man denn mit diesen Brillengläsern erreichen? Und hier geht es ja genau darum, Effektivität. Die Eltern fragen ja, was bringt das eigentlich? Und hier ist diese äh, Studie mit den Brillengläsern. Sie sehen rot die Entwicklung mit den normalen Brillengläsern, Äh, die Achslängen unten das blaue. Und was man hier hat, ist diese 60-prozentige Hemmung. So, und dann denkt jeder von uns, und ich habe direkt gedacht, 60 ist schon gut, aber... 100 wäre noch ein bisschen besser. 100 Prozent, das will ich erreichen. Das heißt, dann komme ich aber wieder hier zu meinem lieben Freund Carsten, weil ich dann von der Glaukomtherapie gelernt habe, was ist eigentlich das Therapieziel. Und da habe ich mir gedacht, wir haben eigentlich überhaupt kein richtiges Therapieziel in der Myopieversorgung. Und dann muss man sich noch mal so ein bisschen klar machen, was haben wir denn eigentlich? Wir haben ein Augenwachstum, beispielsweise von einem 5 bis 12-Jährigen, das Auge wächst ja ganz normal. Und es bleibt da ja trotzdem emmetrop Und bei den Myopen haben wir dieses normale Wachstum auch. Und dann kommt da noch ein zusätzliches Wachstum drauf. So, und da haben wir diese Kurven, diese Wachstumskurven. Und da haben wir da unten, das sind quasi die Emmetropen Und da oben, das sind die, die Myop sind. Das heißt, wenn das Kind das erste Mal kommt zu mir und ich sehe, das ist im roten Bereich, dann fange ich direkt mit der Therapie an. Da weiß ich, dass es das Augen Wachstum einfach zu lang ist. So, und wenn man sich dieses normale Augenlängenwachstum mal aufplottet, das ist genau diese graue Linie, und jetzt nochmal sich die Studienergebnisse anschaut, dann sieht man, dass man mit diesen Brillengläsern genau dort landet. Das heißt, man schafft es, ein normales Augenwachstum wieder zu erreichen. Das heißt, wir müssen gar nicht noch nach den 40 Prozent suchen, die erreichen wir eigentlich schon, wenn wir das normale Augenlängenwachstum dann als Grundlage nehmen. Und dann war die Idee, dass man sagt, naja, dann lass uns doch einfach mal diese Werte hier anschauen, diese Wachstumswerte über ein Jahr und über zwei Jahre und dann lass uns doch einfach mal eine neue Kurve machen. Und das haben wir dann gemacht und das ist die neue Kurve. Das ist das Grüne, das ist das normale Wachstum. Das heißt, wenn die Kinder, wenn sie nach einem Jahr messen, wie war das Wachstum und das Kind ist dann als Punkt, jetzt habe ich gelernt von meiner Tochter, das ist die erste Ableitung, <lacht> Wenn das Kind nach einem Jahr, das heißt, Sie haben dann einen Punkt, wenn es im grünen Bereich liegt, dann hat es ein normales Augenlängenwachstum. Gelb wäre dann so, naja, ist ein bisschen mehr, kann man vielleicht immer noch tolerieren oder sollte über eine Therapie nachdenken. Und im roten Bereich, da ist es definitiv zu lang. So, und damit hätten wir ein Maß, wie wir die Progression messen können, wie wir sagen können, die Therapie bringt was oder sie bringt nichts. Weil, wenn wir hier ein, ein Wachstum haben, 0,2 mm, und wir fragen, ist es gut oder ist es schlecht?
2: Also für die Kleinen ist es gut, aber ab dem, ab, es muss ja dann auf 0,1 eigentlich gehen. Genau. Ja?
3: Und das und ist es nämlich wir so, wir müssen es erstmal unterscheiden, genau, ist es eigentlich ein, ein Junge oder ein Mädchen? Die haben unterschiedliche Wachstumsphasen. So, das heißt, ich muss erstmal entscheiden, ein Junges oder ein Junge oder ein Mädchen, und dann schaue ich mir das hier an. Wie alt ist das Kind? Weil 0,2 ist, wie Sie gesagt haben, bei den Jungen hier normal. Hier mit 10 Jahren ist es nicht mehr normal und bei einem 13-Jährigen ist es überhaupt nicht mehr normal. Das heißt, das Alter ist ja wichtig genau. und da muss man mit dieser Kurve, glaube ich, können wir einfach entscheiden, welche Therapie das Kind dann bekommen sollte. Und jetzt zum Abschluss nochmal die Kurven, die Sie gerade gesehen haben. Wir haben die quasi reloaded. Wir haben die uns nochmal angeschaut. Und nochmal in diese Kurve geplottet und Sie sehen, dass diese Kinder wirklich ein normales Augenlängenwachstum haben. Das ist gerade in der Mitte und Sie erreichen es bei 70 bis 60, 65 Prozent, 61 Prozent der Kinder. Das heißt, wenn ich direkt mit dieser Therapie anfange, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ein normales Augenlängenwachstum hat, 70 Prozent. So, und deswegen ist es so ein Maß für mich zu sagen, gut, ich fange erstmal mit einer Therapie an, bevor ich gleich doppelt reingehe. Und warte ab und dann mache ich die Evaluation. Und wenn ich sehe, ich bin im grünen Bereich, dann kann ich warten. Das ist so, für die, die sich das nicht groß merken können, können einfach sagen, 0,3 ist eigentlich immer schlecht. 0,2 ab 9 Jahren, 0,1 kommt gleich zum Schluss ab 13 Jahren. Und jetzt zum Diskutieren gibt es die ganzen Kurven mit den Studienergebnissen. Und hier ist das, was wir eigentlich immer favorisieren, das Atropin. Atropin im ersten Jahr, Ganz oben, das sind die 0,01, unten drunter ist der 0,025 und im gelben Bereich sind wir mit 0,05. Das heißt, wir liegen mit der Therapie, die wir zurzeit durchführen, immer im roten Bereich. Jetzt können wir diskutieren. Jetzt haben wir was zu diskutieren.
0: Jetzt gucken wir dann aber auf die Kurve mit den, mit den DIMS-Gläsern. Mhm. Da sind wir in dem Bereich gelb und äh, grün.
3: Genau. Und
0: heißt für mich... Als Nicht-Myopie-Experte, das wäre die Therapie der ersten Wahl, würde ich erst die Gläser machen und dann vielleicht noch additiv Atropin
3: dazu? So ist, glaube ich, der Stand der Wissenschaft, Forschung oder so, wie ich das zurzeit sehe.
1: Ich bin ja immer so jemand, der ganz kritisch guckt. Mich hat auch
3: gewundert, wenn Sie jetzt nichts <uns lacht> gesagt hätten. Wenn ich ganz Wo? Ehrlich bin. Wie
1: viel? Auf wie viel ähm, Patienten gucken Sie da? Was ist n? Das fehlt mir in der Datei, in der Grafik. Ja, also ich brauche schon eine ganz große Das sind die Menge-
3: Zulassungsstudien von dem Atropin. das ist von der Lamb Study. Ach so. Und das, das waren 140 also, die, Kinder. Also Und das Sie sind quasi von allen Studien, ja. die publiziert ah, worden ja. sind. Das okay. heißt, nicht die eigenen, das hätte ich vielleicht ich sagen sollen. Nein, nein, das ist einfach von der Literatur mal zusammengefasst, weil man nicht kein so richtiges Gefühl dafür hat, mhm. was sagt man das? 40 Prozent Reduktion, 60, 30. Ja, aber sprechen
0: Sie auch einen wichtigen Punkt an. Wir haben das, was Sie gesagt haben, die demografischen Daten, die Sie erstellt haben, das ist eine Population von. Ja. 25.000 ja. Patienten gewesen. Mhm. Und Zulassungsstudien sind deutlich aus guten Gründen, weil sie sehr aufwendig sind. Das heißt, aber wir brauchen auch hierfür, um das das ist ein Trend. Unbedingt. Und wir brauchen große Datenmengen, der Aufruf wieder das nachzuhalten. Das gilt ja für alle Bereiche in der Augenheilkunde, mhm. denke ich auch wichtig auch auch dass wir das und, und wir reden hier davon, dass wir das heute nicht nur auf universitärer Ebene machen, Ähm, sondern eben auch in solch großen Zentren wie wie dem Ihren, äh, Frau Schmickler, äh, wo man sagt, in Ordnung, wir haben einfach so viele Patienten, wir halten die Daten nach und wir bereiten die Daten auf. Was ich ich toll finde, was ein toller Trend ist, dass eben Forschung hing für mich, als ich meine Assistentenzeit begonnen habe, ausschließlich an der Universität und heute finden solche demografischen Dinge, die häufig viel besser in die Praxis passen, mhm. weil da kommen die Patienten ja an als mhm. erstes und da können wir die Daten erheben und da können wir solche ähm, Therapie, mit denen wir ja noch am Anfang stehen, äh, tatsächlich auf den Prüfstand stellen, unabhängig von den, von den Zulassungsstudien. Aber das sind ja tolle, tolle Daten, also wo man wirklich, erstmal zeigt die ganzen Therapieansätze, die wir haben und äh, wir haben mehrere und für mich, wie gesagt, deswegen die simple Frage, womit fange ich denn jetzt einfach an? Und äh, es gibt noch nicht den heiligen Gral in der in der Myopi-Therapie. Das ist so wie bei mir beim Glaukom. Und äh, ich lerne ja äh, auch vom Glaukom. Spezialisten. Wir sind nicht so schnell, wir <lacht> hinken schon seit 50 Jahren hinterher. Aber äh, nein, Spaß beiseite, aber das zeigt ja einmal die Notwendigkeit der Myopi-Awareness, das, das als wirkliche Krankheit nicht als als leichte Deviation zu bezeichnen oder zu begreifen und die verschiedenen Therapieansätze.
1: Das ist ja so spannend und dass ich hoffe, dass wir mit diesem Beitrag einen Beitrag dazu leisten, dass viel mehr Kollegen wieder Kinder behandeln. Hm. Wir hören das so viel, dass Kinder keine Termine in den Praxen finden. Und es ist auch spannend für viele Kollegen, wenn die das sehen, dass sie da auch, Kinder eben mitbehandeln. Man kann da ja auch vieles in der Praxis delegieren. Man muss ja nicht als Arzt selber dann nachher eben alles bis ins Detail refraktionieren, wenn man eben guten Mitarbeiterstamm hat, der mhm. eben da gut ausgebildet ist, zertifiziert ist für Messungen, damit die Kinder versorgt werden, damit mhm. sie nicht auf der Straße stehen. Denn der Optiker kann das nicht. Der Optiker, der misst mit Automaten gleich viel zu viel Minus und da haben wir keine soliden Daten.
0: Mhm. Kein vernünftiger Abgleich. Mhm. Ähm, Keimer hat vorhin die Vollkorrektur angesprochen. Ich denke, auch in der Praxis ist das, was wir dann einführen, die routinemäßige Messung mit dem IOL Master, die dann tatsächlich, das ja dann, ne, also das sein, äh, wo wir sehen 0,2 mm Ich kann die Länge, wenn ich sie nicht messe, dann merke ich auch keine Deviation. Ähm, das ist so wie mit dem Fiebermessen. nicht? Wenn man hat kein Fieber, wenn man die Temperatur nicht misst. House of God. House, House of God. God. House Aber, House of God. <lacht> Aber das <lacht> sind ist ist einfache Dinge, <lacht> ja, äh. die ändern sich nie. Aber mhm. die, und das finde ich auch wichtig. Ja, holen wir die Kinder wieder in die Praxis, weil wir haben die Kompetenz, wir haben die die Möglichkeiten, ähm, eben diese äh, Herausforderung Myopie im Kindesalter ähm, zu diagnostizieren, ansprechend und und entsprechend adäquat zu therapieren.
2: Und es ist doch toll, dass wir nochmal ein neues, spannendes Feld jetzt in der Augenheilkunde damit aufmachen, ne? dass wir jetzt so viele neue Player haben. Und Ich glaube, nochmal zu der Frage, was empfehle ich jetzt, dass man auch jetzt schon anfangen muss, das ein bisschen individualisierter zu sehen. Also wie alt ist das Kind? Wie hoch geht es rein? Welche Risikofaktoren haben wir? Und da muss man natürlich am Ende auch noch drüber sprechen. Ist das eine Familie, die sich ein MyoSmart leisten kann? Also wenn da jetzt eine Familie mit drei Kindern ist, ne, wo sind die Preise? Jetzt haben wir zum Glück ja auch noch mehr Anbieter. Es wird sich der Markt ändern, man braucht vergleichende Studien. Es ist toll, dass es das gibt und Mayo ist sicher da ganz, ganz weit vorne in der Entwicklung. Ähm, auch, dass sie die Verkehrstauglichkeit zugelassen haben als einzige, dass sie da ähm, Forschung machen. Ich bin aber sehr gespannt, was die Zukunft uns da auch noch bringt. Und bis wir mal rauskriegen, was ist denn dieser periphere Reiz in der Netzhaut? Was ist das tatsächlich, was da äh, das Ganze ähm, auslöst? Das ist super spannend es ist, und es ist ein tolles neues Feld, was sich da wieder eröffnet hat. Wir, für wir uns. hatten
0: vorhin die kurze Frage, wieso haben Sie sich für Augenheilkunde entschieden? Ich glaube, eine Antwort ist, weil es extrem spannend <lacht> ja, ist und, und es klar. immer wieder neue Themen gibt. Ja. Und, und das, das finde ich, das macht so viel Spaß. Immer wieder neue Herausforderungen und vergessene Felder, Kinder, haben tatsächlich ähm, kommen wieder in die Praxis und wir wir sind in der Lage auch die Myopie, bei der wir zugeschaut haben, ja das ist halt so gegen die Gene kannst du nichts machen sagte mein alter Chef immer und äh, nein wir können etwas dagegen tun, das finde ich doch doch Wir immer mehr ähm, äh, und auch im im jungen Lebensalter können wir schon therapieren, anständig therapieren ich finde das toll, das ist Hm, spannend, das macht Spaß und Deswegen finde ich das nach wie vor ein Fach, was extrem viel Spaß macht, bei allen Dingen. Zum Ende vielleicht von mir ein kleiner Beitrag, äh, abseits von Atropintherapie, abseits von ähm, den Myosmart-Gläsern, äh, dass wir nicht nur die Bulbuslänge messen, sondern äh, das, was wir in der äh, Praxis mittlerweile auch routinemäßig machen, ist eben, ein OCT bei diesen Patienten, bei den auch den jungen Patienten, auch Myopen-Patienten und hier der Fall einer äh, jungen Patientin, elf Jahre, mit zu dem Zeitpunkt schon äh, deutlichen Myopie und dem Vor- und einer, einer diskreten Sehverschlechterung. Das sind hier die, die Fundusfotos. Wir sehen dann hier die Autofluoreszenzaufnahme. So, und hier sehen wir äh, das OCT und wichtig, deswegen haben wir den Pfeil damit drauf gemacht. Ähm, wir machen äh, bei, bei den Myopen-Patienten routinemäßig ein horizontales und ein vertikales OCT. Wir sehen hier auf dem linken Auge eben die die subretinale Flüssigkeit, die Verdachtsdiagnose und äh, deswegen wurde die Patientin zu uns geschickt, war eine äh, seröse Chorioretinopathie. Und wenn wir uns, äh, was zusätzlich zu unserem Routineprogramm gehört, ist die Mikroperimetrie. Und hier sieht man tatsächlich schon auch eine leichte Abweichung in der Mikroperimetrie am linken Auge. Also auch wenn wir davon ausgehen, dass diese seröse Flüssigkeit in der Regel keinen wesentlichen Einfluss hat auf die Sehschärfe. Ähm, Aber wir kennen das von der Chorioretinopathie, dieses leichte leichte Verschwommensehen und das kann man sehr, sehr gut, unabhängig von dem reinen Visuswert. Der ist in der Regel auch 1,0, 0,9, 1,0, aber durchaus in der Mikroperimetrie sehr, sehr gut nachweisen. Und äh, wenn man dann die weiteren OCTs sich anschaut, und das ist der vertikale Scan, dann sieht man schon an der Konfiguration des Scans. Und das trifft dann auf beide Augen zu. Und wir haben eben mit dem Unterschied am rechten Auge noch keine Flüssigkeit, aber eben beidseits eine eine Dome-Shape-Makulopathie. Das ist dann der Befund sechs Monate später. Da sieht man das Ergebnis eben auch auf dem dem anderen Auge. Und deswegen, ähm, vorhin ist es schon sehr gut zum Ausdruck gekommen, die erweiterte Diagnostik, die wir außerhalb der Brille für diese Patienten anbieten. Letztendlich bei der Domschieb-Makulopathie gibt es kein anerkanntes Therapieprinzip. Ähm, Und ähm, die Aufgabe des Augenarztes ist hier zunächst mal, aufgrund des statistisch höheren Risikos für eine Myope-CNV die Überwachung. Auch da haben wir heute diagnostische Tools, die uns keiner nimmt und äh, für die wir prädestiniert sind als Augenärzte. Äh, Das ist bei der jungen Patientin hier äh, zum jetzigen Zeitpunkt, können wir das sicher ausschließen, dass da eine CNV äh, äh, vorliegt, aber eben in diesem Falle zunächst mal die Überwachung ohne zusätzliche Therapie. Heißt also, das eine ist, die Myopie als Messwert, die ausgeglichen gehört. Das zweite Blick ist der Blick und der sehr genaue Blick auf die, auf die Netzhaut, auch in diesem jungen Alter. Und man hat es an einem Fundusfoto am Anfang gesehen, da sehen sie faktisch nichts. Ja, der Autofluoreszenz schon der erste Hinweis, OCT, dann wirklich als, äh, als äh, Nachweis. Die Patientin selber hat auch noch ein erhöhtes Längenwachstum gehabt und deswegen haben wir äh, dann äh, eine Atropintherapie gegeben, weil soweit mir bekannt ist, bei den Refraktionswerten, das war glaube ich um die minus 12, äh, sind die MyoSmart-Glaser zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erhältlich. Also auch da haben wir noch eine Limitierung. Auch da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Aber auch hier, denke ich, können wir als Augenärzte heute eine Unterstützung geben. Wir können zunächst mal über die Diagnose aufklären. Manche Dinge können wir noch nicht perfekt behandeln. Ähm, Dinge, die wir im Erwachsenenalter, beispielsweise wie eine photodynamische Therapie äh, machen, ähm, haben Zumindest, dass der Kenntnisstand aus der Literatur im Kindesalter keine Berechtigung oder keinerlei Erfolge gezeigt Aber eben nur als Beispiel klinisch, auch das kann vorkommen, auch im jungen Alter. Das ist ja überraschend. Bei älteren Patienten kennen wir das mit der domschip makulopathie Aber auch das wieder, das ist die Adresse an uns Augenärzte, frühzeitig einen tiefen Blick ins Auge zu wählen, ne? um das Ganze noch mal zu unterstützen. Würden Sie die Patientin therapieren, Herr Keimack? Und wenn ja, wie? Wenn Sie was hätten?
3: Wir tun uns ja schon schwer, bei den Erwachsenen die Dome-Shape-Makulopathie überhaupt zu therapieren. Da gibt es Ansätze mit Halfdos, PDT, weil bei den Patienten auch so ein bisschen die Aderhaut verdickt ist. Es wurde auch schon probiert, mit sub threshold was zu machen. Aber so richtig durchgesetzt hat sich bisher noch nichts. Also es gibt keine richtige Empfehlung, was die Therapie angeht. Ähm, mit dem atropin äh, da ist es auch zu überlegen, wir wissen, dass das Atropin auch die Aderhaut ein bisschen verdicken kann, ob das in dem Fall auch gut ist oder nicht. Wir wissen es eigentlich nicht. Wir wollen einfach verhindern, dass die Myopie da weiter voranschreitet. Und so gesehen, ich glaube Ausschluss 10V, das ist so das Wichtigste, gerade auch bei den Erwachsenen, weil wir da wissen, die können sowas bekommen. Und auch als Hinweis, dass man halt genau bei den Erwachsenen mit der Dormschäpenakulopathie Makulopathie keine intravitriale Injektion durchführen sollte, wenn sie keine CNV haben. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ja. Das ist, glaube ich, dass man das noch mit... Also keine Anti-VEGF therapie ja. Und es gibt, glaube ich, kaum Fälle, die eine CCS bei Kindern beschreiben. Und die, die beschrieben worden sind, glaube ich, da ist noch nie eine Achslänge gemessen worden. Deswegen, ich habe noch nie CCS gesehen beim Kind. Vielleicht waren das alles solche Fälle, solche Domschöpf-Fälle wie in ihrer Praxis. Hm.
1: <lacht> schauen, oh, hätte bei der Patientin uns noch... Zusätzlich die Möglichkeit, was ja auch ähm, in der Leitlinie ist, die Multifokallinse Kontaktlinse, die dürfte es in der, St- in der Stärke geben, äh, anzupassen, wenn wir die Brillengläser nicht haben.
2: Also die Miesheit ist, glaube ich, bis minus 6 mhm. verfügbar.
3: Also prinzipiell als ist es ja genauso, dass man, man braucht einfach den zweiten Fokus vor der Netzhaut. Das mhm. heißt, auch so eine Presbyopie-Kontaktlinse geht auch, ähm, wäre dann auch In so einem Fall dann auch möglich, wenn die finanziellen Möglichkeiten bestehen und ob das Kind, das Mädchen das mitmacht oder nicht, wissen wir auch nicht. Das wäre dann nochmal eine
0: Fortsetzung der Diskussion dabei, auch bei bei den Versorgungsträgern eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass das Sinn macht hier über eine Kostenerstattung nachzudenken, aber mhm. über Kostenerstattung zu diskutieren, das ist in der Regel abendfüllend, springt deutlich, aber nein. Aber es wird kommen müssen.
2: Absolut, wird. ich, ich wird denke, das müssen, ist ganz, ganz wichtig. Weil dieses demografische Problem und für unsere Gesellschaft, das wird kommen müssen. Also ich meine, ähm, das sind halt Kosten, die momentan Eltern zu tragen haben für ein, zwei, drei Kinder. Und das wäre mhm. natürlich wünschenswert, wenn, wenn wir es... Ähm, erreichen könnten, auch mit den Studien, die jetzt kommen, mit Herrn La Grace und, und auch von, von heuer die Betrachtung, dass wir wirklich sagen, Gläser und oder Atropien, je nachdem, was fürs Kind geeignet ist, muss irgendwie in die Erstattung kommen. Und
0: je kommen. sicherer die Datenlage, desto höher desto ist der höher. Druck auf die Kostenträger. Mhm. Also ist es wieder auf unserem Tisch. Und
2: noch schöner wäre es, wenn wir es gar nicht erst dahin kommen lassen könnten, wenn das wir Kinder mit minus 11 ja. gar nicht erst sehen mhm. müssten. Das wäre natürlich noch schöner.
1: Deshalb Myopiestudie Freiburg googeln, dann kommt man auf die Zentren, wo man an der Studie teilnimmt, denn in der Studie muss man die Atropientropfen nicht selber tragen, die werden gestellt. Das ist der große Vorteil für Eltern, wenn sie mit den Kindern in diese Myopiestudien gehen.
3: Mhm. Wie ist das in der Homburger Studie, die Dosisfindungskurve? Da ist es genauso, dass die Kosten übernommen werden. Und wie gesagt, da geht es ja. Bei uns vor allem darum, die richtige Dosierung zu finden Mhm. und auch die Zulassung zu finden. Und wir verwenden ja oder Freiburg verwendet die gleiche äh, Formulierung wie wir. Und deswegen ist es quasi Studien, die sich ergänzen, glaube ich. Das wird ganz wichtig sein.
0: Also ein spannendes Thema Myopie, spannende Gäste, tolle tolle Vorträge, ähm, tolle Informationen. Das Thema wirklich... Fand ich, ich habe sozusagen nur den, den kleinen Beitrag zum Schluss, aber ich, die, dieser Überblick über die Myopie, die Wichtigkeit, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, die Perspektive, dass wirklich große Studien jetzt laufen, die äh, Therapiemöglichkeiten austesten, die unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten. Sehr, sehr spannend. Ein Thema, das viele Jahre. Nach meiner Einschätzung stiefmütterlich behandelt wurde. Also zumindest Myopie in meiner Fachausbildung fand nicht wirklich statt, außer du kannst das korrigieren und die Kontaktlinse gibt es ab minus 6, oder 6,25 Dioptrien minus von der Kasse. Acht. Ge- oder minus 8 von der acht Kasse gestellt. Das <lacht> ist schon nicht mehr, mehr bei mir angekommen. Aber äh, ganz außerhalb davon, die Notwendigkeit, es frühzeitig zu erkennen, so früh wie möglich zu therapieren, die Entwicklung von Logarithmen, Algorithmen, bei denen wir heute das auch für den, für alle Kollegen mit in die Hand nehmen können. Ich denke, das ist eine wichtige Botschaft. Mhm. Ähm, ab wann soll ich denn? Ja, frühzeitig therapieren. Aber ab wann habe ich denn ein, ein Risiko für Neuomyopie? Mhm. Ich glaube, das ist heute sehr, sehr schön herausgekommen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei äh, Frau äh, Dr. Sada Moritz, bei äh, Frau äh, Dr. Schmickler, bei Herrn Professor Kaimack. Äh, ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, Sie äh, sehen sich diese Sendung äh, oder haben sich diese Sendung gerne angesehen und folgen uns weiter. Damit verbleibe ich, Ihr Carsten Klapp.
3: Diese Folge des Ophthalmologischen Quartetts wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Hoya Lenz.